0: Este podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020 Pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida Yo soy Cintia del Sol Y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir Vos, ¿cómo construirías la realidad que deseas? Buenas, ¿cómo van? Por acá... Estoy un poquito como abrumada con el tema de la cuarentena porque vamos y venimos, como que nos dejan salir un poquito pero después nos encierran, pasamos a la fase 4 y después volvemos a la 2, no sabemos si vamos a ir más atrás, si sí, van a abrir los restaurantes y los bares, pero es con documentos, sin documento, que la terminación del DNI a veces coincide y no con el día que te toca, pero vos también tenés que hacer trámites, un día tremendo. Sin embargo, por lo menos ya pudimos salir, despejarnos un poco, aunque en pleno invierno ya llovió, nevó, hubo viento, mucho frío, y eso no ayuda al sistema inmunológico. Así que recuerden que para cuidarlo necesitamos tomar mucho tecito, cosas calientes, miel, jengibre, limón. Y esas son algunas herramientas que podemos encontrar en casa y que nos ayudan a mantenernos dentro de todos sanos. No, perseguirnos también porque veo que hay mucha paranoia con el tema de los contagios... ...que empiezan a aparecer más mmm, infectados, eh, que están en contacto con otras personas... ...que si salen, que si no... En realidad nunca sabemos el número exacto de personas que están contagiados. Porque como hay muchos asintomáticos, quizás lo tuvieron y nunca nos enteramos. Entonces es todo un tema complicado que si bien estando a mitad de año... Quizás este año se prolongue, no digo lo de la cuarentena, ¿no? Pero el tema este de los infectados y ver de a poco quiénes tienen, quiénes no. Bueno, todo un tema. La cuestión es que seguimos estando bastante tiempo en casa y seguimos con estas reflexiones para, para ayudar también. Desde casa lo que podemos... El problema está cuando uno empieza a preguntarse demasiado las cosas. Entonces a mí me pasó estando en casa, hacerme cada vez más consciente de las cosas que usamos. De qué elegimos en nuestro hogar para cuidarnos y para usar, para comer. Entonces me di cuenta que una de las cosas que hacemos dentro de la casa es esto de, bueno, tiramos la basura, la sacamos afuera... Y me empecé a dar cuenta que, a ver, ¿cada cuánto sacamos la basura? ¿Qué ponemos en la basura? ¿Es todo basura? Porque también tenemos los que son los residuos, eh, todo lo que se puede hacer en compost. Entonces me puse a averiguar, bueno, a ver, ¿cómo hago compost? Si vivo en un departamento, no tengo patio. Eh, viene un formato que es como una caja y lo podés hacer ahí. ¿Necesitas comprar qué? ¿Gusanos? ¿Tierra? ¿Tierra? Como muchas preguntas, pero también porque me está interesando esto del cuidado del medio ambiente. Siempre me gustó, por eso también soy vegetariana. Entonces digo, bueno, a ver qué otras cositas también puedo agregarle a este cuidado del medio ambiente que yo quiero ayudar o aportar desde mi lugar. Y ahí es donde me abrumé, porque hay tanto, tanto para hacer. Nos criaron sin, sin enseñarnos. Todo lo que perjudica al medio ambiente. Entonces, crear esa conciencia cuesta un montón. Una de las cosas que me di cuenta, por ejemplo, es que me cuesta mucho esto de separar. Separar la basura. ¿Qué va para hacer compost y qué no? Por ejemplo, también me di cuenta que usamos un montón de cosas cuando vamos a comprar como el plástico. Todo viene en plástico. Todo, entonces que la bolsita de plástico, que el envoltorio, que el sobrecito, y todo eso también causa gran desperdicio, que cuántos años tardan en disolverse un montón. El tema de los barbijos que estamos usando también, por eso yo promuevo que usen los que son reutilizables, los que son de tela, que se pueden lavar y los volvés a usar, y no los desechables, que esos son los que terminan después en el agua, en los mares, en los océanos y perjudican. Sin embargo, dentro de casa, vuelvo a lo mismo, <ríe> pasa esto, ¿no? ¿Cuántas cosas usamos que en realidad le hacen muy mal al medio ambiente? Las bolsas de plástico. A mí me gusta, por ejemplo, usar todo lo que son productos biodegradables, ¿no? Para lavar la ropa, los jabones, eh, para lavar eh, la vajilla. Y me parecía que con eso alcanzaba, pero me di cuenta que hay muchísimo más. Entonces también me puse a pensar, bueno, a ver, el cepillo que uso también tiene plástico, un garrón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarlo. Cambiarlo por algo que sea, por ejemplo, de madera, con las cerdas reutilizables. Eh, hay que encontrar a ver también dónde las venden. Porque no es que esto va al el kiosquito de la esquina y está, ¿no? Hay que mandarlo a pedir. Entonces pienso, bueno, capaz que con mis amigos emprendedores podemos hacer todos un pedido grande y empezar a repartir. Hay que encontrar el lugar donde nos vendan también. Y ahí me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué otras cosas...? Tenemos los cubiertos, cuando hay sorpresitas, uno que entrega la bolsita, muchos en los cumpleaños de los nenes te dan la bolsita, te dan el cubierto de plástico, la servilleta de papel. Entonces ahí también me di cuenta de eso, cuánto papel usamos y qué tiramos. Usamos el papel higiénico, el papel de la servilleta, el papelito para, para la nariz, para todo usamos papel también y todo eso lo tirábamos. Y no se reutiliza, entonces encontrar esa manera también de decir, bueno, a ver cómo puedo minimizar el uso del papel. Pero claro, vos tenés tremendo resfrío, por ejemplo, y es como un garrón, ¿no? O sea, Usar un, un pañuelo de, de tela, después vos tenés que lavar eso. O sea, que también cuidar el medio ambiente es un sacrificio de, de, de los gustos, de los placeres, porque tenés que lavar eso también, ¿no? También tener en cuenta esto, a ver, ¿los lavas a mano o tenés el lavarropa? Porque el lavarropa también gasta mucha agua y eso también daña el medio ambiente. Entonces, como que es todo en tu casa daña al medio ambiente. Y ahí me pregunto, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que volver a la época de las cavernas? <ríe> y dormir, no sé, en una caverna, en tierra. En... Porque también pensemos eso, ¿no? Vamos a la cama y la cama cómo está hecha y el colchón que tiene. Entonces es <ríe> un viaje de ida, no paras más y al final todo lo que tenemos perjudica el medio ambiente. Pero entonces, ¿qué consumismo de mierda? Porque nos acostumbramos a muchas comodidades y quizás cosas que son tan simples como poder darnos un, un baño de agua caliente. Eh, saber que estamos vivos todos los días y disfrutar de esas pequeñas cosas que tenemos y que no las tiene todo el mundo. Sin embargo, nosotros les, las damos por sentado porque las tenemos todos los días. Entonces me parece que también el cuidado del medio ambiente tiene mucha relación con los valores y los principios que tenemos como humanos. Y quizás en tantos años y décadas de, de consumismo, nos enfocamos en donde no era, nos enfocamos en, en mostrar lo que tenemos, en quién tiene el mejor auto, quién tiene la mejor casa, quién usa las cosas de mayor calidad y nos olvidamos que, que todo ese dinero son papelitos de colores y que todas esas cosas en realidad no nos ayudan a estar mejor. Fíjense que en la cuarentena cuánta gente multimillonaria y encerrada en la casa y no puede usar nada de lo que tiene. Cuántas personas comienzan a discutir en las casas porque la convivencia los mató, porque se dieron cuenta de que no se conocían o de que no se aguantaban tantas horas al día. Entonces creo que también el lado bueno de todo esto es eso, de volver a reconectar con la esencia de lo que nos hace bien y lo que nos hace bien a nosotros, en esencia... Tiene que ver con los básicos, estos básicos que van a ayudar a mejorar el medio ambiente, dejar de usar tanto plástico, eh, comenzar a separar lo que sirve de no y poder reutilizar lo que se le puede dar una segunda vuelta. Pero bueno, es difícil también, porque yo me imagino, por ejemplo, ¿no? a las mujeres. Y esto es una opinión propia, porque no sé qué sucedería, ¿no? El tema de la menstruación. Nosotros usamos o toallitas o tampones o la nueva versión es la copa menstrual. Yo la copa menstrual todavía no la probé porque sinceramente me da como impresión, ¿no? Impresión, saber que me la tengo que meter y que eso va a llenarse de sangre. Yo cuando veo sangre encima me baja la presión, o sea que la sensación que tengo es me voy a disponer me voy a meter algo que me hace sentir incómoda porque sé que llevas unos días hasta que te acostumbras, como todo, práctica, pero que después tengo que ir al baño y me lo tengo que sacar, y va a estar lleno de sangre, y me imagino que yo soy un poco torpe, entonces eso se puede caer, puedo hacer enchastre, y mirá si estoy en la casa de otra persona y enchastro todo, y encima la veo y me baja la presión y quedo desmayada en el baño. Pueden pasar tantas cosas y todo por ayudar al medio ambiente, digo yo. Entonces, ¿qué precio pago? ¿Lo quiero pagar? Entonces quiero intentarlo. Porque también me doy cuenta que, por ejemplo, las toallitas, o los tampones que conocemos, no solamente le hacen mal al medio ambiente, porque usamos toneladas durante nuestra vida. Imagínense, ¿dónde va a parar todo eso? Justamente, a nuestro planeta, en donde vivimos. Entonces, nosotros mismos somos inconscientes de que lo que estamos usando nos está perjudicando a nosotros mismos Y solamente por un ratito de uso Entonces hay que buscar otras alternativas Pero bueno, la parte femenina es tan sensible Que también a mí me da impresión Tampoco tampoco uso tampones porque me da impresión, como digo ¿no? Es como, y meterme algo ¿Qué, qué impresión, qué cosa Respetos a las mujeres que lo hacen eh, me imagino que también tiene que ver con, con la comodidad del día a día. Hay muchas mujeres que son mamás. Yo no soy mamá. Así que me imagino que meterte un tampón no es nada comparado a parir. Así que yo soy de las toallitas. Pero ahí es donde digo, ufa, al final las toallitas, cuántas uso, trato de usar menos. Pero si no, es como que no se puede. Hay, sí o sí hay que cambiarlas. Entonces digo, bueno, a ver, voy contando. Y me puse a contar cuántas toallitas empiezo a usar al día ¿Cuántas a la semana? Dependiendo cuántos días me dura. Y empiezo a sacar los cálculos. Bueno, al mes son tantas. En un año son tantas. Desde que me hice señorita hasta ahora, hice mierda al planeta. Porque usé un montón. Entonces, me animo ahí y digo, bueno, a ver, voy a averiguar sobre la copa menstrual y, y voy a ver qué pasa. Todavía no la compré. Vamos a ver qué, qué, qué onda. Eh, no he conocido a nadie que me haya contado cómo le fue más que por ahí algún video de, de personas, de otras personas que yo no conozco. Pero me gustaría saber eso, ¿no? ¿Qué se siente? Si hay alguno de ustedes que ya lo haya usado, que me comente, que me escriba por privado y me comparta su experiencia. Así que, bueno, va, a ver, capaz que me animo, no lo sé. Pero también quiero saber eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué cosas usan? ¿Les parece bien esto de cambiar algo que es de plástico, de algodón y que también nos hace mal por... Algo que es más, bueno, es biodegradable, es reutilizable. Se supone que nos hace mejor porque no nos daña. Vieron que todo el algodón ese que nosotros usamos, encima que está teñido, tiene un montón de químicos, también nos perjudica. Incluso hay mujeres que por haber usado, por ejemplo, tampones muchos años en su vida, después les cuesta quedarse embarazadas por todos los químicos que tiene eso. Entonces creo que el cambio, más allá de que pueda ser incómodo en el primer momento, va a ayudar muchísimo también a la salud. ¿No? Entonces, me gusta esto, ¿no? La reflexión viene por el hecho de decir, quizás, salir de la zona de confort, de donde estamos acostumbrados, y empezar a probar algo nuevo, que no solamente va a ayudar al medio ambiente, que ese fue el enfoque con el que lo comencé a pensar, sino que además ayuda a nuestra propia salud. Y así con todo. Por eso yo digo, bueno, a ver, la servilleta, volver a la servilleta de tela. Y después, bueno, hay que tener... El recaudo de decir, bueno, hay que lavarla ta cada tanto, los repasadores, pero bueno, es una costumbre. Uno sale a comer, por ejemplo, y ¿qué le dan? De papel, salvo que vaya, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Pero vos salís a la calle y todo te dan en bolsita de, de, de papel, de, en las bolsas de plástico, eh, Encima, por ejemplo, en las heladerías te dan esa servilleta que es de papel y que encima no sirve para nada. ¿Vieron? Porque no, no seca. Entonces tenés que agarrar muchas más y al final te enchastrás igual con el helado, no limpiaste nada y gastaste un montón y así con todo. Entonces, también está bueno esto, ¿no? De decir, bueno, voy a comprar un helado y sé que me voy a ensuciar, entonces tengo que llevar algo. Entonces, todo esto del medio ambiente también nos ayuda a ser precavidos, ¿no? Porque hay que crear toda una disciplina de decir, bueno, voy a ir a comprar. Y si voy a comprar algo con el que me puedo manchar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar un repasador o una servilleta de tela. O sea, que ya en la cartera tenéis que poner eso. Entonces ya tenemos que comprarnos una cartera un poco más grande. Porque empezamos a pensar provisoriamente para prevenir... Tener que usar esas servilletas. Entonces después digo, bueno, vamos al supermercado y tenemos que comprar la comida. Todo en bolsas de plástico. Entonces, bueno, en vez de separarlo en bolsitas de plástico, ¿cómo lo podríamos separar? Porque también está el verdulero que te tiene que separar todo por peso y te lo pone en una bolsa. Entonces, ¿vos qué le decís? No, no me lo pongas en la bolsa. Mira, usa tal cosa o Acá traje esta bolsa que es reutilizable ¿Pero qué vas a usar? Una por cada fruta y verdura que tengas que comprar Es un lío Después, ¿qué más podemos ir a comprar? Todo lo que tiene que ver con... Bueno, no sé si les gustan los cereales Entonces, para ir a comprar los cereales Lo mismo, te lo venden en bolsitas Entonces, ¿cómo habría que ir a comprar? Con una mochila llena de frascos y encima frascos de vidrio, no de plástico porque si no sería lo mismo. Y ya para ir con frascos de vidrio tenés que usar una mochila y va a ir pesada porque son de vidrio. Y cuando vayas a comprar esas esos envases se van a llenar y van a pesar mucho más. Entonces todo el tema del medio ambiente, el cuidado y la prevención realmente cuesta. Entonces yo me pregunto... ¿Qué pasa con las generaciones que siguen? Porque realmente a donde llegamos hoy, con todo este lío climático, con toda la basura en el mundo que hay, tantos animales que se están muriendo por la basura que hay en el planeta y que le hicimos nosotros, y quizás nosotros, no tanto los más jóvenes, sino lo heredamos a este planeta, con todo lo bueno y con todo lo malo, y hay mucho malo por cambiar. Entonces también me parece que esta cuarentena, que es el recreo del planeta, de nosotros, hay que respetarlo y hay que utilizar este tiempo para comenzar a pensar qué cosas podemos modificar desde, desde nuestro granito de arena. Y por ahí, como pensaban todo este tiempo, qué quilombo que es cuidar el medio ambiente, creo que está bueno hacerse estas preguntas, es decir, ¿cómo no nos preguntamos antes? ¿Cómo ir a comprar? ¿Por qué todo tiene bolsitas? ¿Por qué todo lo que uso tiene plástico? ¿Por qué uso tantas cosas que atentan también a mi salud? Tantos químicos, tinturas, que estamos ingresando no solamente afuera, sino adentro de nuestro propio cuerpo. Estuvimos tan ciegos tanto tiempo que gracias a esta cuarentena tenemos la posibilidad y es posibilidad porque muchos no lo hacen la posibilidad de empezar a reflexionar y comenzar a crear hábitos que sean más saludables para nosotros, para el planeta y también para las generaciones que siguen. Y esto lo comparto también para los que son padres, porque digo, si tuvieron esa fe, esa esperanza de, de crear con amor un hijo para dejarlo en este planeta, ¿por qué también no ayudan a la juventud? a mejorar el medio ambiente, a hacer elecciones de consumismo que sean más favorables. Porque si decidieron desde el amor crear una criatura que la van a dejar en este planeta cuando ustedes no estén, bueno, ayúdenos también a crear un planeta mejor o a empezar a limpiar todo eso que nos dejaron ustedes. Así que los invito a... A comentarme si estuvieron haciendo, practicando algo para ayudar al medio ambiente y si no, ojalá que estas reflexiones les sirvan. Espero que tengan un excelente día. Chau, chau.